0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang. Is barniz, sin
1: chorreguilete. O sea, ¿sí? ¿Qué idioma <ríe> está hablando este loco? A ver, querido bigbaniano, <ríe> no te nos haga rosca. Dinos la neta del planeta, ¿en verdad que el horno no está para bollos? ¿Cuál es tu frase coloquial más usada? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta.
2: ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Qué tal, amigos! Es un gusto, como siempre, esto en español, ¿verdad? No sé en qué idioma nos estaba hablando Leonardo. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos, por supuesto, en Reactor 105 FM y les invitamos, como siempre, a quedarse con nosotros. Les garantizamos que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos, con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer. Barbarita, ¿Cómo estás?
1: Es barniz muy bien. Sí. La voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico. Muchas gracias. Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos. Viernes. Ya venimos arañando toda la semana el viernes. Hemos llegado al viernes. Niño Godzilla, ven, nuestra mascota oficial. Vente, 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 vente. ¡Ah, eso! ¿Y el, el ruso de Rusia vino? Sí, ¿No sí vino. Ahí está. ¡Zac! Ahí viene corriendo sí, ya. Pues, ¿cómo no? Y también saludamos a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora. Vente, vente, vente. Y el grillo afónico. ¡Eso! Muy bien, Grillito. Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto 5601-6397, 5601-6399, en Facebook nos encuentras como Big Band Radio y en Twitter como Big One Band- bajo Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
2: Bueno, pues en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos del país que más satélites envía al espacio. ¿Cuál piensas
1: que es? La no NASA, digas, no Rusia. digas, no digas. Está bien. Está bien. En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la importancia de la cooperación internacional ambiental y el fracaso de Estados Unidos.
2: En nuestra sección Materia Gris, dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la ciencia de los paradigmas y cómo, a veces, es importante romperlos.
1: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de uno de los más grandes inventores de la historia. Y que en el pasado 10 de julio hace poquitos días había sido, habría sido su cumpleaños, nos referimos a Nikola Tesla.
2: ¡Yay! Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia, hablaremos de la ciencia del lenguaje y las frases mexicanas más usadas, incluso muchas relacionadas con las frutas y verduras, si no es comercial. Uh-huh. Algo así como si les dijera que Leo no es una perita en dulce, ¿verdad? Ay, ¿sí? O que si voy en la calle algún big baniano me dice Barbarita. Eres un mango, por amarilla ah, y chupada,
1: ¿verdad? Eso claro. Sí. Bueno, ya. Bueno, nuestro corresponsal ruso de Rusia le dice que la subas a tu radio y vamos a nuestra primera sección.
0: Exploradores del Infinito.
2: EO. ¿Crees que solo los países ricos tienen importantes desarrollos
1: espaciales? Pues en teoría sí, porque hacer desarrollos espaciales Bueno, en teoría sí, porque se requiere mucho dinero para hacer desarrollos espaciales
2: Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, la India es una potencia, y cuando se piensa en la India, lo primero que nos viene a la mente es un país pobre, pero eso sí,
1: muy espiritual, ¿no? Bueno, aunque sí, bien es cierto, existe pobreza y mucha pobreza, esto no ha sido un obstáculo para impedir que la nación asiática se establezca como uno de los principales competidores en el mundo eh, espacial.
2: Sí, bueno, pues la capacidad de la India para lanzar varios satélites en una sola misión es lo que le está colocando en el mercado mundial. Fíjense que muchas empresas privadas están desarrollando satélites para sus operaciones, pero no tienen los recursos para lanzarlos de forma independiente.
1: Por lo que deben aprovechar las misiones de las agencias como la India, que tienen instalaciones de lanzamiento de primer mundo. Para conocer un poco más de este gigante asiático de la industria espacial, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
0: La necesidad de lanzamientos está creciendo exponencialmente en todo el mundo, principalmente debido a las nuevas empresas que se están planeando. La India cuenta con uno de los programas espaciales más activos del mundo, con el lanzamiento hasta ahora de más de 100 misiones desde su fundación hace poco más de medio siglo. Entre los mayores logros del programa espacial del gigante asiático, que cuenta con 16.000 científicos y un presupuesto de mil millones de dólares, destacan el envío en 2008 de su primera sonda lunar y el colocar en 2014 una sonda en la órbita de Marte. Radio Big Bang bueno. <risa> ¿Se
2: ya, perdón. B- este, b- b- en febrero... B- b- ¿qué iba a decir, es. bueno, en febrero de este año la India lanzó con éxito al espacio en un solo cohete la cifra récord de 104 satélites de siete nacionalidades diferentes, superando así los 33 enviados por Rusia hace tres años. Bueno, un nuevo logro para la Agencia Espacial India que ya consiguió en 2014 colocar una sonda en la órbita de Marte.
1: Uy, qué caray, en verdad que, fíjate, ya lanzaron en 2014 sí. esta sonda sí. de órbita a Marte, a Marte y, y este año lanzar al mismo tiempo 104 satélites. Digo, ¿verdad que eso es, eso es un récord, no? Sin duda, sí. sin duda alguna, ¿no? Bueno, de los 104 satélites lanzados a órbita, dos pertenecían a la India y los restantes a compañías públicas o privadas de otros seis países, sobre todo de, de Estados Unidos que fueron eh, 96 aparatos, además de Israel, Kazajistán, Holanda, Suiza y Emiratos Árabes unidos con uno cada uno. ¿Y qué nos dice Toñito Yedías, divulgador de temas del espacio? Sobre la India hoy en verdad que quién, ¿Quién lo pensaría, no? Siempre que nos muestran Imágenes de la India Pues es la pobreza tío, Aparte de lo bonito Pero del otro lado pues Siempre vemos pobreza Y que tengan esta industria Espacial Sí, tío. no, es
3: que son hábiles Para los negocios También ahí tienen ah, mucho buenos, que ¿eh? Sí, y entonces O sea, no fueron nada tontos ¿Por qué? Porque dejaron primero abrir un poco a la iniciativa privada para que ellos pagaran justamente el desarrollo claro. de esta... O sea, no es el gobierno, la, es la, más la, la, bien plataforma. la iniciativa claro. privada la que aporta
1: eh, los recursos. Sí, en
3: pocas palabras le dice, a ver, iniciativa privada, dame dinero para que yo pueda construir cosas para poder mandar tus satélites, porque saben que hoy en día la necesidad de mandar cosas al espacio, sobre todo satélites de comunicación claro, entre claro. las empresas, es muy importante. Entonces le dice, a ver, dame dinero para que yo pueda lanzar tu satélite y poco a poco van ahorrando para ir creando la infraestructura propia de lanzar ¿Por qué claro, no se hace eso en México? Digo, pues, ¿por qué no ese? No digas, nos van a correr. Oye, pues, no, es que si la se sensación. hace, yo
2: me bueno, no con el espacio, es, pero el, por ejemplo, el tren sí. suburbano está sí.
1: cuando se... Ay, ay, está. Es que ¿por qué siempre dejar en manos del gobierno todo cuando es, la iniciativa sí. privada puede inyectar recursos? Claro. Creo que aquí el problema es que no 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 confía lo suficiente en proyectos sobre todo relacionados sí. con ciencia y tecnología.
3: Y, bueno, y aparte también tiene algo mucho que ver más bien con, eh, ¿cómo decirlo? Al, un, no lo quiero decir, pero una enfermedad que ya está en México. Que, sí. Sí, que sí. empieza con C la palabra, sí, ¿no? Sí, que lo es. C, 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 C-O, C-O
2: y termina en N eh, Claro, claro, tienes toda eh, la razón Es que la es digo, que, la verdad Es eh,
3: que y... Digo, es un tema complicado, pero. Japón también lo hace. ¿Pero por qué Japón pero...
2: no está avanzando como la India? Sí, en
3: ese... Aparte, no hay favoritismo. O sea, en Ajá. pocas palabras, la India abre su convocatoria y dice: A ver, iniciativa privada, ¿quién quiere llegar? ¿Quién quiere fomentar este proyecto? Entonces, muchos llegan y dicen: Ok, vamos a invertir en esto. Y poco a poco el proyecto va creciendo. Y digo, esto ya tiene años atrás que se está implementando y lo han impulsado mucho. Aparte, eh, y bueno, y, y, sí. bueno. Y también, por ejemplo, otra cosa que está haciendo la India que me parece muy, muy interesante es que sus estudiantes, sobre todo de Eso ingeniería y ciencias los están enviando al extranjero para. Para Los que posiblemente re- Exactamente claro. Regrese Oye, yo en el CERN En el CERN,
1: en el Centro Europeo De Investigación Nuclear Hay una cantidad De muchachos De la India sí. claro
3: Impresionante sí. en Pero yo, yo no sí. sé
2: ¿Están saliendo Más inteligentes? No ¿O por qué tantos no, Indus por, eh, Brillantes para las no, ciencias?
3: No es tanto que sean, Bueno, sí a ver. Están aprovechando Las oportunidades que hay No, sea, okay. aparte La India sabe Que si, si invierte en educación Y después lo regresa Esa misma educación Que ellos recibieron La pueden eh, implementar En su sociedad claro. Y posiblemente Se van a crear buenos proyectos de. Pero, ¿sabes lo que me llama la atención?
1: Fíjate el tamaño de reto y cómo es posible alcanzar retos muy grandes. A ver, ponerte al tú a tú en la industria aeroespacial. Con potencias como Estados Unidos, como Japón, como Rusia, como Alemania, como otros países. Y no solamente tratar de hacer algo de lo que ellos están haciendo, sino que ya otros los estén buscando. Porque su desarrollo, en este caso de lanzamientos de satélites, es el más desarrollado. Incluso nos podemos decir otras cosas. la industria automotriz, imagínate. La armamentística, León. Animarte, animarte. Aparte del armamento Hacer tu propia industria automotriz Estar exportando automóviles Ponerte con los gigantes De las marcas gigantes de Estados Unidos Y de otros países y de Alemania Y que están exportando sus autos Es creer en tu talento Creer en lo que haces Y con recursos, entre comillas, limitados Claro,
3: y los hechos están, están diciendo la verdad Por ejemplo, ahorita la agencia espacial Bueno, de la India, no sé si le llama así Pero es un nombre parecido es les dando al tú por tú a SpaceX Que es la, la principal empresa ahorita de la NASA El principal proveedor ¿Ah, de la a hablar NASA que El principal proveedor Ajá. de la NASA Que está mandando cosas al espacio sí. O sea, les, literal, ahí se va dando un tú por tú A ver quién es... Eh. Quién está, por así decirlo, produciendo más en cierta manera. ¿no? O sea, es lo Oye, que, yo en verdad pues, creo que sí, así sí,
1: como sí. vemos a las potencias de arriba, digamos, si queremos copiarlas en muchos aspectos, o, o, o soñamos, pues también debemos de soñar con, con eh, naciones que aparentemente tienen un pib bueno, no, no aparentemente tienen un pib incluso menor que el de México, pero que están haciendo cosas mucho más grandes claro. de la que estamos haciendo en nuestro propio país. Y yo creo que es un ejemplo y un pues un balde de agua diría yo, pues sí. para que realmente eh, creamos más y en, en nuestros pues, expertos. Pues le apostemos más. La, a la, educación. a la educación, a nuestros expertos, a nuestros jóvenes sí, y a la innovación. Y sí, se puede Exactamente. Señores.
3: Sí. De exact- hecho, por ejemplo, un pequeño comentario. Por ahí decían, bueno, uno de algunas personas que se, se mueven en este medio decían que incluso la segunda carrera espacial, o la carrera espacial que podría venir. Eh, pronto podría llegar incluso a ser entre China y la India. India O sea, dejar a un lado tanto a Rusia a y a la NASA Digo, India,
1: pues, invítenos ¿no? tantito
3: <risa> No, pero pues qué
2: interesante, qué ya, interesante. Nos vamos, ya
3: nos vamos rápido, Toñito, dinos ¿Qué frase coloquial eh, usas? Uy, pero
2: como muy ah, mexicana, ¿no?
3: Grosera o no grosera. Bueno, no sé. No, sin grosería. Pues yo, no sé cuál sea, pero por ejemplo, cuando me enojo mucho, siempre digo: Hijos de. Eh, de Mariano. De, de ah, no. sí, eso, sí, Es, es normal. Sí. Eso, muy bien, bien muy bien, Toñito. Libera <risa> estrés, no te preocupes.
2: <risa> Muchísimas gracias, Toñito. Y vamos a concluir la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Bueno, entre los satélites más grandes lanzados al espacio, destaca el satélite indio de la serie Cartosat 2.
1: Bueno, 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 pues este Cartosat 2, este satélite es el más pesado de todos, con 714 kilogramos y es utilizado con fines cartográficos. Bueno, el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección.
0: Gigante azul.
2: A ver, Leo, ¿por qué crees que Estados Unidos está en contra de programas, hablando de, de, de superpotencias, que buscan atacar el calentamiento global? Pues, ya saben que
4: está el pues, escándalo pues fuerte, la, ¿eh? Porque la,
1: la, la industria de Estados Unidos es una de las más grandes sí, a nivel mundial. Yo creo. Y al ser una de las industrias más grandes, pues es una de las que más contaminan. Claro. Y con la contaminación, ya sabemos, hay un efecto invernadero en calentamiento global.
2: Pero, ¿no te parece absurdo tener este pensamiento cavernícola? Estamos en el mismo barco, es la tierra, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve pues si tener esta industria dinero, no si no me va a ser? Servir, sí, sí, en sí. poco tiempo
1: Pero la, la, el, el clásico pensamiento de, de Es retrógrada, es poca bueno, visión eh. Yo, yo quiero mí? dinero, no me importa el mundo Mientras yo viva en esta generación Y mientras a la siguiente les deje una lana No me importa pero, nada.
2: Bueno, pero bueno, ok a ver, ahora la pregunta para todos ustedes, Big manianos, ¿Qué tan importante creen que es la cooperación internacional en temas de medio ambiente? Si quieren, me lo responden a través de redes o le pueden hablar a Ceci. No, no es cierto. Y bueno, en junio pasado, Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaba el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, aprobado por 195 países en diciembre de 2015.
1: Bueno, pues el Acuerdo de París es considerado por muchos como el logro ambiental más importante de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo. La decisión del presidente estadounidense fue recibida como un jarro de agua fría por la comunidad internacional, con la mayoría de líderes mundiales mostrando su decepción con el mandatario. Naciones Unidas también calificó como una gran decepción la decisión de Estados Unidos. Y
2: bueno, después de China, Estados Unidos, como bien lo dijo Oleo, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. En el 2012, Donald Trump calificó al cambio climático como un engaño chino. Ah, Según caray. Él, sí, bueno, Para perjudicar a las manufacturas estadounidenses, o sea, todo el mundo está en contra mí,
1: ¿no? Yo soy el bueno. Pues es que ahora ese es el discurso, ¿no? Sí, claro. ¿Me quieren afectar mi mi industria petrolera? ¿Quieren que nos quedemos sin empleos? No, no, señores, al contrario. Exacto. Bueno, de esta manera Estados Unidos se sumó, bueno, pero fíjate a quién se suma, ¿a Nicaragua y Siria? Como los únicos países de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que eh, no están de acuerdo con el Acuerdo de París. Para hacer un poco de historia, ¿sabías que la cooperación ambiental internacional... Nació como una preocupación por proteger nuestro entorno. Sobre esto, vamos a escuchar la siguiente cápsula.
0: La educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente y con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. Si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el término educación ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y principios de los años 70, periodo en que se muestra más claramente una preocupación mundial por las graves condiciones ambientales del planeta. México siempre ha apoyado las cumbres o convenciones que buscan el mejoramiento ambiental. Radio Big Bang
2: Y bueno, está con nosotros, vía telefónica, Gustavo Sosa Núñez, autor del libro La eficacia de la cooperación internacional para el medio ambiente. Este libro ofrece un análisis del papel que desempeña la cooperación internacional en temas tan importantes como el agua y el cambio climático, entre otros.
1: Así es, bueno, con la contribución de diferentes especialistas, el libro permite apreciar la eficacia que la cooperación internacional tiene en casos específicos de la política ambiental de México. Mi querido eh, Gustavo Sosa, gracias por estar en vivo en radio, ¿cuál es el papel que juega México eh, respecto a la cooperación internacional en temas ambientales, eh, Gustavo?
5: Hola, Leonardo, Hola. Este, buenas tardes, ¿Qué gracias tal? por la invitación. ¿Qué, ¿Qué papel juega? Híjole, mira, somos un país que nos presentamos como gran promotor de la Agenda Verde, Ajá. Eh, mostrando que estamos apoyando el combate al cambio climático, pero el discurso dista mucho Ajá. de las acciones que estamos haciendo ah, en sí. territorio nacional. Eh, ¿Por qué dista mucho? ¿En qué sentido, ¿En qué, Gustavo? Mira, si quieres, eh, abon- ahora sí que dejando un poquito de lado el libro, ok, bueno, mencionando el libro. Ajá. El libro está contemplando cuatro temas, cuatro casos de estudio, que son agua, género, el financiamiento del cambio climático y la cooperación que se está realizando en materia de investigación para la ciencia del ciclo del carbono.
4: Ajá.
5: En, en estos temas podemos ver que efectivamente hay colaboración, pero... Si bien se alcanzan los objetivos de cooperar per se, el resultado final, que debe ser la protección ambiental o la conservación no o es la el que se ambiental, quiere. no se necesariamente se está dando. ¿no? ¿Y a qué es lo que te iba yo a comentar? Acabamos de ver en medios que ayer vino el secretario de Energía de Estados Unidos, sí. que es una persona que tiene exactamente la misma postura de Trump en cuanto a temas climáticos. Debe ser claro. Entonces, ¿A qué vino? A fomentar un poco más la extracción, el uso de los mismos combustibles fósiles que el mismo país y el mismo gobierno está diciendo en los foros internacionales que va a empezar a transitar poco a poco. Entonces, suena un poquito este, incongruente en esa parte. No digo por citarte un ejemplo ahorita que se viene a la mente que pasó ayer.
2: No? Gustavo, eh, perdón, una pregunta.
5: Eh, no, nosotros,
2: eh, como habitantes de la Ciudad de México, pues siempre estamos acostumbrados ya a, a este mismo discurso de que los coches son los que contaminan. Pero yo escuchando a otros expertos, eh, lo que he podido sacar de conclusiones es que la mayor parte de la contaminación que se genera en áreas... Eh, eh, Pues, como la Ciudad de México, las grandes urbes, es la de las industrias.
5: Es, es un problema que va de la mano, ¿eh? O ah. sea, no, es, no solamente la industria y, el, y efectivamente también los los vehículos, pero sí. si nos ponemos estrictos, incluso el mismo comal de los tamales de la gente este, que se pone en la esquina en las mañanas, sí. que emite carbono negro, ese también es súper contaminante. Entonces, es más bien todos, no, no es más no es echarle la culpa a uno. Efectivamente, va a haber una carga, ¿no? Claro. Efectivamente, eh, ahora sí, ten se tendría que ver qué tipo de contaminante es el que estamos evaluando ¿no? Por, o analizando, porque los los vehículos, el transporte emite un tipo de, de, de contaminante y las industrias, si son de, de pinturas, ¿no? uh-huh. de esmalte, va a también contaminar muchísimo más con otro tipo de contaminante. Uh-huh. Entonces, se tiene que ver más bien desde una perspectiva general, integral, ¿no? de todos los contaminantes. y ah, Aunque okay, nada más es dióxido de carbono o nada más es ozono. Uh-huh. Ah, no, entonces es culpa de determinado sector y el otro no tanto. Entonces, que el otro que no contamina tanto, pues entonces mejor los verdes seguimos como si nada. Ese es el, esa es la problemática. No se diluye las acciones al estar distribuyendo responsabilidad. Claro,
4: claro.
1: ¿No? Sí, es preocupante. A mí hay una cosa que me, me preocupa, este eh, Gustavo, con esta eh, aban- este abandono que hizo Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, pues finalmente creo que puede venir el efecto domino, es decir, todas las demás naciones que de alguna manera dependemos económicamente de Estados Unidos, pues parece que nos vamos a tener que cuadrar, ¿no? Y, y, y a lo mejor seguir esa misma política, ¿no?
5: Sí, sí, definitivamente. Ahora yo no, yo no usaría la palabra cuadrar, sino más y a mi a mi impresión más que cuadrar es más bien estar de acuerdo con las posturas. Claro, no era pues lo claro.
2: mismo. eso pues los intereses, ¿no?, ¿no? De, de nuestro cuadrar, máximo sos.
5: Es más Ajá. bien como implica una situación como de sumisión o de que hay una autoridad, ¿no? Bueno, me cuadro con lo que dice Exacto. el vecino. No, porque ya más bien ya se estaba gestionando esto desde la misma reforma energética, por ejemplo, ¿no? Que estaba la reforma energética y empezó a sacar mucha información. Vamos a, a abrir este, exploración en aguas profundas y como no tenemos la capacidad, que entre en el sector claro, privado. Claro. Perfecto, ok, está bien, esa es la idea Y la transición energética a energías renovables Eso se menciona en los acuerdos, de, en el Acuerdo de París, en la cuestión del cambio climático Bueno, ok, agarraron las prisas para ingresar eh, pa, Perdón, para antes de ir al Acuerdo de París tener algo que presumir en este sentido sí. Y ahí es donde sale la ley este, de transición energética
1: en verdad pero que es un es. tema, eh, mi querido Gustavo Sosa, mira, da para mucho, por sí, cuestiones claro. de tiempo nos eh, tenemos que despedir, pero a mí me gustaría que en otra ocasión eh, pudieras acceder a hablar con nosotros, a seguir con estos temas que son muy, muy interesantes. Claro, por lo pronto digo, vamos a, a obsequiar al público eh, uno de tus libros, eh, La eficacia de la cooperación internacional para el medio ambiente. Te mandamos un, un abrazo muy grande, muchas, muchas gracias por estar con nosotros en Vivo en Radio.
5: Igualmente, hasta luego. Hasta un abrazo, luego, muchas,
1: muchas gracias.
2: Y vamos a concluir eh, la sección gigante azul con Big Bang al momento. Bueno, Trump pidió renego negociar el acuerdo de París sobre el cambio climático para poder formar parte del mismo, claro, ¿verdad? Fíjate, a nada. conveniencia, a ver, claro.
1: Fíjate, a lo que el presidente francés Emmanuel Macron respondió con un rotundo no. O versión español le dijo a Trump en el pastel. O sea, primero nos votas y luego quieres poner tus condiciones. Pues ¿no? pues no.
2: <risa> ¿Y qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección?
0: Materia gris.
2: A ver, Leo, dime, dime un paradigma que hayas roto en tu vida.
1: Uh, los niños no lloran. Sí, pues sí.
2: Digo, no, no pues no. no Digo, sí me más bien, de chiquito, O sea, todos los, los niños se lo dicen. Los niños
1: decían. no lloran. O sea, macha. Yo un día aprendí a que, por supuesto, podemos llorar. Y de ahí
2: llora todos los días. No, no es bien.
1: Yo lloro cuando Barbarita se enoja no. conmigo
2: Bueno, sí. a ver, para quien no entienda sí. que es un paradigma Son modelos o patrones De comportamiento que nos permiten Interactuar socialmente Dichos modelos o patrones están conformados Por todas las ideas, creencias Emociones y actitudes que hemos incorporado Como nuestras a lo largo de la vida Que puede estar correcto e incorrecto
1: bueno ¿eh? yo A ver, retomo este ejemplo lo que yo te decía Los hombres no lloran, okay. es, un, es un paradigma ¿Por qué no romper ese paradigma y pensar Que el hombre, al igual que la mujer, tiene la capacidad De experimentar claro. y expresar su emociones, romper paradigmas en muchos casos es la base de una superación.
2: Claro. Y bueno, en el siglo XVI, por ejemplo, era imposible creer que el hombre pudiera volar. Pero visionarios e inventores lo hicieron posible. Con ingenio, pero sobre todo con perseverancia. Con fe en que lo podían lograr. Bueno, sigamos ese ejemplo de nuestras metas personales también. Y no escuchemos las voces de desaliento. Hagamos que nuestro esfuerzo convierta la realidad. Dale. En realidad nuestros sueños. Barbarita ¿verdad? y
1: la superación personal. Ah, pues ¡Ella! claro. Sí. Me gustó. A ver, otros ejemplos de paradigmas. Los productos que tienen. Precios altos Son de buena calidad No siempre No todos Yo he
2: comprado baratos y buenos
1: Hay baratos malos Pero también hay caros malos Sí Que
2: solamente te venden la marca
1: A ver ese es en verdad Que a mí sí me enojé Las mujeres solo nacieron Para casarse y tener hijos Oye espérame Te puedes casar Y te puedes tener tener hijos Y puedes hacer otras cosas O a lo mejor No casarte y no tener hijos Y y hacer cosas maravillosas también
2: Es que si, Si no encajamos en un molde Te rechazan
1: A ver Una mujer bonita Debe ser delgada no necesariamente. Bueno, las mujeres en la década de los 50 les gustaban regordetas.
2: Y a mi abuelita, que la otra vez te enseñó una foto, ¿no? Este, a mami, que te.? Le. Era muy flaquita. Y entonces, como estaban con esa onda de que las querían como chonchitas, pues se inyectó para volverse gorda. No,
1: pues. No, o sea. Bueno por los paradigmas que a veces y Que no yo la queremos. veía
2: preciosa, delgada. ¿me entiendes? A ver, otro
1: de las mujeres, yo no sé por qué hay tantos paradigmas eh, en, en contra de las mujeres. Las mujeres no saben más que tejer, cocinar, lavar ropa y lavar platos. Ay, eh. ¿no es cierto?
2: Yo las he visto que no saben ni coser, ni lavar platos. <risa> <Sí. risa> no, no es que rompan paradigmas, es que no les sale. Oye, o o sea, ese, ese de
1: que me... solo los hombres saben gobernar. Ay, no, a lo mejor no perdóneme, no. Nos ha ido, no sé. Bueno,
2: la máxima ah. dirigente, líder mundial es una mujer, Angela Merkel. Ah, claro, ¿No? claro. Bueno, en Europa okay. es uh, Todo oh, un referente. Ok. Y entonces, son vamos. paradigmas
1: que han mantenido o nos han mantenido arraigados durante siglos. Vamos a escuchar más sobre esta información con Rogero Castro.
0: Muchas de las ideas con las que vivimos son parte de un paradigma que hemos decidido adoptar y vivir con ello. En ocasiones, muchos de ellos no tienen justificación o base científica. Simplemente se refieren a cómo se han llevado a cabo algunas cosas durante mucho tiempo. También existen los llamados paradigmas científicos, que son modelos ampliamente aceptados en un momento dado de la historia que sirven para abordar problemas concretos. Por ejemplo, en su día se consideraba que la Tierra era plana, y esto era comúnmente aceptado. Radio Big Bang.
2: Vamos rapidísimamente a un corte comercial y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang.
1: Gracias por continuar con nosotros En Viva Radio Donde la diversión también es conocimiento Bueno, estamos hablando De la ciencia, de los paradigmas Es importante mantener una mente abierta y clara Para eh, los paradigmas Para entender cómo romper aquello Que nos mantiene condicionados O esclavos de algo Y solo cuando empiezas a romperlo Es cuando en verdad Nos empezamos a sentir libres en la vida Yo creo que cualquiera De una u otra manera ha experimentado Que cuando rompes ciertos paradigmas O si una persona te está, estás, te está haciendo daño Pues déjala Y en el momento que la dejas sí sufres pero te liberas En fin claro. Hay tantos paradigmas claro. que podemos romper Y bueno bueno,
2: Con la Fuerza del Dragón es un libro de Juan Carlos Rico para vivir plenamente. Este libro también es una guía escrita desde el corazón. Son consejos nobles, llenos de buena intención que te ayudarán a ser un mejor ser humano, un mejor profesional, un mejor amigo, un mejor ciudadano, una persona de éxito. Y le agradecemos a Juan Carlos por estar con nosotros en vivo en el estudio. estudio perdón. Muchas gracias por estar con nosotros. Leo está feliz, contento porque es les trajo son... su libro autografiado sí. y que se le salen sus lágrimas. No, 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 pero además bueno, yo
1: déjame decirles, perdón mi Juanito, ya sé que es tiempo de hablar, pero tengo ya muchos años de conocer. A Juan, sí. Conozco que es una persona En verdad noble, entregadísima A los jóvenes, a las causas de los jóvenes sí. A los valores, al amor a los demás Yo veo el amor que le tienes a tu hijo Tan, tan, tan grande, pero no solamente a tu hijo Sino a todo lo que representa Vida, esperanzas, ilusiones Y que hayas escrito este libro Porque te conozco en verdad, me motiva Y ahorita en el corte nos estabas eh, comentando Que ya, a pesar de que tiene muy poco De que salió, estás moviendo corazones
6: Sí ¿Qué tal, eh? Pues primero, muchísimas gracias por recibirme y poder llegar a tanta gente que ustedes llegan.
4: Muchas gracias. Y
6: quiero decirle a la gente que nos escucha que de verdad que hay una magia y una energía impresionante, ¿no? Desde que uno entra y los Ay, ve hablar qué tal. Y, y bueno, están interactuando. De verdad, venga, venga mi Y lo digo de verdad este, con mucho corazón. Este, Leo, creo que tú has sido una de las personas que me ha enseñado y lo digo en la dedicatoria, si me lo permites mencionarlo. Que siempre ha estado muy acorde, de verdad, a eso que dices y haces. Esa congruencia no la tiene cualquiera. Sí, cierto. Muchos, creo que hablamos de más. Pero representamos otra cosa Y creo que desde que te conozco Y no es cebollazo eh, Yo sí he visto que tú siempre has luchado Por los ideales, por la gente Te he acompañado, hemos estado en algunos sí. lugares Con personas con discapacidad Con tanta gente Que tú has creído de verdad en esos temas Y eso, de verdad déjame decirte que son, creo que, lo, de esas cosas que necesita nuestro país y necesita nuestro mundo. Hoy tenemos, yo creo que, que hacer un rescate de valores bien importante. Sí, just. Y justo escribí este libro pensando en que con la inmediatez que queremos las uh-huh. cosas, con la rapidez que Así vivimos es. la vida, pues todo lo queremos de rápido, de pronto, y que Así pase, es. y nada, valoramos. Y se nos olvida algo bien importante, que es vivir la vida. Uh-huh. Así sí, de que sencillo. Que sí. ¿Sí? Ni cuántas nos damos. Pues se
1: pasa la vida Y se pasa la vida Y no nos damos cuenta ¿Y
2: por qué es importante? Digo Está Tiene mucho que ver con esto que, Que dices Va muy rápido los días Y cuando ya vemos Pues se nos pasaron 10 años Se nos pasó No sé cuánto tiempo Y se nos pasó Gente que queríamos este libro tú nos dijiste Juan Carlos ahorita en el corte que era importante sobre todo para personas que tienen una enfermedad eh, que puede llegar a ser mortal la mayoría de las veces eh, pero hacemos votos porque pues los que lo tengan eh, logren una cura ¿no? como el cáncer
6: justamente Bárbara fíjate que, que cuando yo decidí escribir este libro primero fue yo creo que un poco forzado lo tengo que decir Sí. porque yo se lo prometí a mi hijo ¿no? Uh-huh. entonces Si yo no lo hacía, tuvieron que pasar varios años A mí me gusta mucho hablar con la gente Y dar conferencias Y yo dije, ah, pues ha de ser muy sencillo Lo mismo que hablas, lo transcribes. No, hermano, yo tengo tres años que no terminó mi libro Y entonces tuvieron que pasar muchos años Para que esto se volviera una realidad Pero yo sabía que que Primero no iba a ser comercial Después una editorial Supo por un amigo Me mandaron llamar y me dijeron Nos interesa tu libro antes de conocerlo eso para mí fue como de gran valía Claro eh, Al saber que iba a ser comercial Yo sentí que teníamos que darle Un impulso diferente Porque si no estaríamos hablando de vender libros Para generar ganancias ¿no? Uh-huh. Que no está mal Porque pues a final de cuentas también es importante Pero yo quise hacerlo diferente Entonces desde el principio Eh, Yo pensé en una gente muy importante Una gran amiga también de Leo Que es Lolita Ayala Que es una gran persona Y que de verdad Mis respetos para ella Que me ayudó mucho en un proceso Que vivimos en la familia de cáncer y que desde ese momento yo supe que todas las ganancias de este libro tendrían que ser para su fundación. En verdad. Para apoyar un oh, programa ah, de Detección Temporal. ¡Venga! Eso, qué eso. Bien, sí. Oye, en verdad, mi querido eh, Juan
1: Carlos, el, el tiempo, como dice Barbarita, es, ¿qué? Un tirano. es un tirano. Nos tenemos que ir, pero en verdad me gustaría que dijeras, no sé, tal vez... ...alguna frase, si, si es que la tienes en la cabeza... ...sobre la fuerza de este libro... ...porque es la fuerza del dragón... ...con qué frase podrías hablar de este libro... ...que le llegue al público... ...y que la gente busque este libro... ...con la fuerza del dragón...
6: ...pues yo resumiría todo en energía... ...energía... ...energía que tenemos que entregarle a la gente... ...con este libro... ...para decirles que no están solos... ...que podemos todos juntos... ...generar esa vibra necesaria... ...porque para vencer el cáncer... ...lo más importante... Sí. Es tener una actitud positiva Alguna vez me lo dijo Lolita Ayala Yo lo dudé Supe que, que tenía que ser así Una vez vi un letrero que decía El cáncer es amor Y maldije todo lo que sí. pude maldecir uh-huh. Y hoy les puedo decir que en verdad El cáncer es amor Transforma vidas Pero sí. nos une Hoy este libro Este libro ya no es nuestro Este libro lo hemos entregado eh, Lo presentamos hace dos días Se puso a la venta hace dos semanas Ya se agotó en línea están todas las sucursales, no sé si puedo decir la tienda. ¿Y pero bueno, es la tienda de. Yo creo que de, no, de, no. Un no, personaje que muy ye, famoso sí, que genera paz. Con G, ajá. Sí, y, sí, ya. ¿qué? Y,
5: sí, muy bien. Y bueno. Eso de la sí, India.
6: Ingenio, eso sí, y están todas las sucursales del país. Ayuden, porque es bien importante. Y va Además para ayudar. Y por favor. Aprendan a vivir la vida. Eso. La vida es demasiado Eso. corta como para sí, dejarla. Sí. Y
2: frágil además. Pues
1: ahí está, con la fuerza del dragón de mi queridísimo, en verdad, hermano, yo diría, Juan Carlos Rico Campos. Y también muy bien, con la fuerza del dragón de Juan Carlos Rico Campos. Te mandamos un abrazo enorme. Chavos, vayan a comprar ese libro con la fuerza del dragón. Vale la pena,
2: vale la pena. Y muchas, muchas gracias. Nos dejó regalitos, no se pongan locos. Eh. Ahorita les decimos cuál es la preguntita para que se lo den. Muchas gracias. Vamos a cerrar eh, Big Bang al momento con eh, materia bueno, perdón perdón con materia gris en el momento y bueno Leo
1: bueno pues no basta con querer lograr algo no basta con desearlo mucho no basta con pensar que un día lo lograremos no es suficiente anhelar ser feliz es necesario trabajar constantemente para lograrlo
2: pues sí y debemos romper paradigmas si es necesario hacer que aquello que los demás creen imposible sea posible debemos escucharnos sobre todo a nosotros mismos a nuestra voz interior vamos <risa> a construyendo puentes
1: venga Construyendo puentes A ver tú A ver, todos, mi, que, todos, mi, querido, mi querido grillito afónico ¿ven Y los big-manianos, acá? También. bigmanianos también Va, una, dos, tres Estas Esta son, son las mañanitas, mañanitas.
2: Ay, Venga, grillito, bravo. muy bien ¿Esto para quién es? si
1: quedan ¿Son dedicados para quién? Esto fue porque el pasado 10 de julio Nikola Tesla, el héroe de ciencia De Barbarita Hubiera cumplido 161 años Bueno, Nikola Tesla Nacido en Croacia, entonces era el imperio astrohúngaro Esto fue, bueno, nació el 10 de julio de 1856 Como saben, fue un físico, matemático, ingeniero eléctrico Y célebre inventor que revolucionó la teoría eléctrica Inventando y desarrollando la corriente alterna Falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 7 de enero de 1943
2: Como todos sabemos, ¿verdad? Todos ustedes bigbanianos en que sé que son del club de Nikola Tesla Fue una de las mentes más brillantes de la historia Sin embargo, los logros de este inventor fueron ensombrecidos por sus contemporáneos Thomas Alva Edison y Guillermo Marconi a quienes se les adjudicó, como ya sabemos la invención de la luz eléctrica y el radio respectivamente, la radio, perdón respectivamente, y cuando el verdadero inventor, pues ya sabemos que fue Tesla cuya obra abarca más de 700 patentes que incluyen las bases del sistema de televisión, la radio el microondas y el polémico sistema de defensa estadounidense conocido como la guerra en las galaxias
1: Así es, bueno, ya hemos hablado en este programa varias veces de la genialidad de Tesla. Pero pocas veces o pocas veces hemos hablado de sus excentricidades. Por ejemplo, dormía muy poco y tenía desorden obsesivo compulsivo. Tesla dormía, dicen que entre dos y tres horas al día o dormitaba. No tocaba el cabello de nadie y estaba obsesionado con el número tres. Además de que pulía y limpiaba minuciosamente cualquier implemento para usarlo en la comida Utilizando 18 servilletas. Bueno, sí un claro bien. ejemplo de trastorno obsesivo compulsivo dicen ahora los expertos Y
2: además, ay, es que esta yo no me la creo pero sí lo dicen verdad Tenía un extraño cariño por las palomas Y cuando digo extraño, pues eh, ahí les va Tesla buscaba a palomas enfermas y las llevaba a su habitación del hotel Una de ellas en concreto le robó el corazón De hecho, esto fue lo que le escribió Quería a esa paloma al igual que un hombre ama a una mujer. Y ella también me quería a mí. Me daba razones para vivir. Más tarde, Tesla... Bueno, mejor vamos a escuchar la siguiente cápsula. Se Can, can, can,
0: Muchos de sus inventos están aún clasificados. Tesla murió siendo una gran mente para la ciencia. Nadie podía descifrar algunos de sus estudios debido a su enorme capacidad inductiva. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Propiedades Extranjeras de los Estados Unidos tomó todas sus pertenencias. Si bien algunas cosas fueron entregadas a sus familiares en 1950, hay muchos de sus documentos que, al día de hoy, siguen estando clasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Nikola Tesla era capaz de hablar y desenvolverse con facilidad en ocho idiomas. serbio croata checo, inglés, francés, alemán, Húngaro, italiano y latín. Radio Big Bang. Ay, qué impresionante.
1: ¿Y si le ponen
2: arameo también, arameo, o sea, no, ¿eh? porque no tuvo un maestro
1: de arameo, pero bueno. Yo, nosotros medio hablamos español y medio le rascamos a <ríe> inglés y con dificultades. Bueno, quienes conocieron a Tesla. Aseguran que a medida que envejecía Se hacía más y más excéntrico Al final de su vida Vivía constantemente en hoteles Periódicamente convocaba a la prensa Para presentar algunos de sus inventos A los cuales más excéntricos A ver, por ejemplo Propuso iluminar parte del, des- del desierto del Sahara Para que los marcianos Comprobasen que la tierra estaba habitada Y contenía seres inteligentes
2: Pero
1: bueno, ya en sus últimos a- años No,
2: no, no le eches tierra al desierto. Ya se era. le fueron las cabras no, sor, hablando de Vivió solo, uranio y y desconfiado. Y en otra oportunidad dijo poseer un rayo capaz de crear ondas de frecuencia Capaces de partir a la Tierra en dos Como si se tratase de una manzana Yo sí le creo, estaba muy adelantado, yo sí le creo Pero bueno, esto ocasionó que muchos políticos lo vieran con miedo Y hoy la historia le está haciendo justicia Qué bueno, llegó pero tarde, ¿no? Eh, Como uno de los genios más grandes de la humanidad ¿Y qué qué nos dice la literatura sobre los genios? Vamos con Cecilia Kune, nuestra querida amiga, escritora, periodista, profesora, etcétera Etcétera. cómo
4: estás estoy muy bien he corrido mucho este día sí, pero hombre. ya llegué qué bueno nos dice la literatura sobre los genios sí basta comprar las mil y una noches Aladino claro. te gusta el genio de la lámpara hay claro, muchos ¿No, sí. genios por ahí ay claro. yo dije ¿pero ese genio no no, o sea, sé que no, no, bueno, no eso era es una pequeña broma ah ok, una broma literaria es una broma literaria ¿no? <¿no? risa> pero bueno Porque los genios los de la lámpara no Ellos sí sí ahora de los genios los genios son los que dicen todo sí Los genios, como bien decíamos hace rato, están locos, escriben mucho, son geniales, no son muy felices. Pero mira, en vez de decir, sí, toda la literatura, cada cada participante, cada protagonista es un genio. Claro. Pero vamos a hablar mejor de una cosa más divertida. Por ejemplo, de los genios, ¿qué libros les gustan? Ah, eso está Ah, fantástico. A ver. Tengo uno que es, 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 es tan no me, es unlike me. O sea, no sí. soy yo, pero Ajá. pero Ajá. nuestro productor sí, sí sabes sumar y todo eso. A ver, ¿de qué habláis? Es, es un libro de Bill Gates. Les Ajá. gusta mucho a Bill Gates y a Mark Zuckerberg. A ver, ¿cuál? Se llama ¿Cómo no estar equivocado? El poder del pensamiento matemático No, pues eso es claro que les va a encantar ya, sé, ya lo leíste, ya Carlos, dice que él no, que él no lo mete Pero se me sonó
0: como raro, como
1: los hábitos de Steve sí, Ajá. Eso
4: es esos, esos los tienen en la cabecera, así en el Entonces te este explica cómo las matemáticas influyen y están presentes en todas nuestras acciones Todo eso, ya sabemos, ¿no? Ok Esa es una si lo quieren comprar Qué aburrido, comprar, es muy aburrido. ¿no? Pero bueno, ajá. Pero se supone que Pero a ellos les gusta, gelos. claro Otro se llama de animales a dioses es okay. ah, Una okay. breve historia de la humanidad Que es de Yuval Noah Harari este es, este es el creador de Facebook, es favorito, pero fíjate qué locos están, porque sí, este ajá. es humanidades. Sí. Este es un repaso de la historia de la raza humana, contada con amenas conversaciones de los participantes en una mesa durante una cena familiar. Ves cómo los genios les gustan sí, estos es libros. Cosas, están sí, como es
2: diferente de su cabeza, diferente de su cabeza, ¿verdad? entonces
4: sí. se cenan para estudiar la historia de la humanidad. Pero sí, bueno, lo que no okay, okay. Pero hay un libro nuevo que es una maravilla de Harold Bloom. Ajá. Harold Bloom es un escritor y crítico literario gringo sí. ¿no? estadounidense sí. que escribe un libro justo que se llama Genios, genios. es nuevecito Ahí o bien. sea está saliendo ajá. es un mosaico de cien mentes creativas y ejemplares ajá, ajá. entonces es un libro hasta muchos críticos dicen que no aporta nada nuevo porque habla de los mismos genios de siempre que todo lo hemos leído ya antes pero no es cierto la cosa que es la, la, la razón por la que es un libro extraordinario sí. es que está creado a base como si fuera un mosaico bizantino ajá. y con las letras de la cábala entonces mientras estás como jugando con ese, con esa, con ese mosaico, sí. te habla de Cervantes, de García Lorca, de Cernuda, te explica el lazarillo, te dice dónde está Rubén Darío. Es un libro completamente ancho, estoy haciendo uh-huh. una seña como de sí. 8 centímetros, sí, sí más sí, o menos. Sí, sí, sí.
2: Pero o sea, es, una, es un librote, es un para librote, que lo entiendan.
4: Pero es muy divertido, porque habla no, sol, no solo de, ahorita les dije puros, puros genios literarios, habla de genios literarios, no solo de genios literarios en español, sino habla de genios literarios ingleses. Uh-huh. Entonces se llama genios y son cien mentes geniales y brillantes. Entonces habla tanto de sus libros como de qué cosa les dio su característica de genios y por qué está Eso los, está muy bueno. Pero a ver,
1: por ejemplo, para ti, mi querida, dígame. Usted. Se, para ti que escritor. Llega a ese nivel de genialidad. Yo sé que hay escritores grandísimos sí. y, y que han eh, formado y parte además, de la diferentes historia. Hay en y, cada y, época. Y, eh, ¿eh? Ah, y cada época. Pero para ti, ¿quién puede ser un auténtico genio? Borges. ¿En verdad?
4: En verdad, absolutamente. Oye.
1: ¿Y Cervantes, por qué por mucho, ejemplo, tiene
4: muchos detractores? Tiene un grado de
1: genialidad en la manera de Shakespeare también.
4: ¿no? no, Shakespeare también, pero te voy a decir qué pasa con Borges. ¿Sí? Borges. Es un, escribe cosas, no le sobra ni le falta ni una palabra ni una coma.
1: Sí. Es una mm. cosa increíble. Es más, yo he le leído algunos poemas de Borges no. y yo digo, no, bueno, este hombre. No, no. Es... Se hubiera sido
0: mejor poeta, o sea. Y que
4: tiene me encanta, que ver ¿no? con no, esto de la. Es poeta. Sí, no,
2: a lo que voy. Tiene que ver con esto de. Que estaba.? De su ceguera.
4: Ciego. Tiene mucho, tiene mucho que ver. ¿Sí? Es, es, como, es como decía Hemingway cuando le preguntaron. ¿Qué que, que se necesitaba para ser un buen escritor? Ajá. Y él contestó, una infancia infeliz. Sí.
2: Y por eso muchos de los poetas maravillosos... Y muy introspectivo, y todo, o sea, o sea, digamos...
4: Hacen como tonterías, o sea, tienen una vida tranquila, quieren volcarse en lo más oscuro, ¿no? De, de, o de, ni de... siquiera saben que lo quieren, es como, siempre estás contando Tanto Como, con como este la historia del sol, sí. Pero subes, o sea, sí. las imágenes más luminosas de la poesía y de la literatura sí. en español Si son de Jorge Luis Borges, sin duda. Pues ah, si que tiramos al
1: mal, barbarita.
2: No, no, no. A lo mejor no. nos da
4: una genialidad Me... por ahí.
2: Viviendo no, 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 <risa> no, 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 no. Yo vamos a tirarnos al mar no voy a escribir, no. no, o sea, prefiero leer o sea, o sea mi querida Cecilia acción gracias,
1: gracias por estar gracias. Siempre. con nosotros, apoyándonos siempre y el público en verdad que te nutriéndonos quiere, te, te seguir el público, por cierto?
4: me pueden seguir en el periódico El Economista los lunes, que el lunes que entra entrado a publicar la segunda parte de la avenida que se volvió paseo, y que es la historia de la avenida reforma, estoy muy divertida oye,
2: es que, ay, no los puedo, están preciosos por favor, cuando lean, no los he podido leer todos, pero es una preciosidad. Leanla, leanla, leanla. Oye, a rapidísimo
1: mucho. nuestra pregunta de hoy fue: me queda sé, eh, ¿alguna expresión coloquial que uses con frecuencia? ¿Cuál es?
4: Estoy volteando a ver a mis compañeros, así de. Que yo use con frecuencia. Pero que no sea grosería dicha. O sea, nada más una frase muy mexicana. Bueno, siempre digo una cosa: ¿Qué? es como de mi abuela. El que te la hace una, te la hace dos. Sí, claro. O, oh, como dicen los, bueno, los
2: gringos, ¿no? O en habla inglesa, la primera. Eh, qué pena por ti, ¿no? La segunda, este, no, este, más bien, qué pena el que te lo hizo, ¿no? La segunda, qué pena me das tú, por tanto. Hay otra
4: que sí, sí. U, sí uso mucho. ¿Cómo somos? Ya sabemos. Claro. Esa uso Yo a mucho.
1: veces digo una que no lo voy a decir versión grosera, pero porque no es versión grosera. Cobra de bolones.
4: ¿Qué? ¿Qué es eso?
1: Pues. ¿Qué? Ya, te lo Ay, ya, me,
4: ya me recordó un gran amigo ¿Cuál? de hace años ¿Cuál es la que yo digo siempre? Es? Pues todo fuera como eso, ¿no?
1: ¡Ándale, ah, sí!
4: ¡Muy bien! O oh, ya, ya rugiste Pantera, ¿verdad?
2: Pues ¿no? que bueno, se la digo ya, todo el tiempo Muchas <risa> <risa> <Yeah. risa> <risa> 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 Se la digo todo el No, tiempo. hombre Y así como se... Sí como... Bueno, tenemos muchos comentarios Rápidamente ¿Qué? ¿Nos vamos con los biguanianos? ¿O no? A divulgando vamos No, pero vamos a ver. concluir
1: Vamos a concluir ah, la sí sección Construyendo puentes con Biguana al monto perdónenme Nikola Tesla otra de las excentricidades Odiaba las perlas No soportaba verlas Las odiaba tanto Que se negaba a hablar con mujeres Que las llevasen esa joya Nadie sabe A qué se debía esa versión
2: Y, y dijo Que mantuvo el celibato
1: okay. <risa> <risa> Bueno El
2: matrimonio no, no, <risa> ay no, qué horror. El matrimonio no estaba hecho para Tesla. Pensaba que el sexo podía entorpecer su actividad física. Pues se lo recomiendan a los deportistas. No le pongan, digo, ya, ya vámonos. No le pongan aquí. No le pongan, Jorge, al niño. Ah, ok.
1: Jorge, va. Vamos a la siguiente sección. Ay. divulgando humor. Barbarita Andas, andas ya, muy expresiva Andas desatada Desatada A ver Barbarita ¿Cuál es la frase Con, los, con lo que usas Con frecuencia? Yo sé Yo sé A ver Dices una A ver ¿Qué? Bueno No lo voy a decir ¿cómo? Dices Cuando te enojas Qué poca Hijos de la O sea Qué poca mauser Hijos de la malinche Ah no, bueno, Muy bien me- Versión este... ah, Sí Ah La de Ya estás peinado para atrás
2: Sí Ya estás peinado para atrás O oh, sí Bueno De chale También me sale mucho Bueno te ah, bien. Bueno ¿verdad?
1: México ha sido escenario de un complejo proceso social de intercambios culturales a lo largo de su historia. Allí, el uso popular del idioma que los conquistadores e europeos comenzaron a imponer hace más de 500 años también lo fue modificando. A ver, se han creado así un sinnúmero de palabras o expresiones que hoy son ya típicamente mexicanas.
2: Yo, yo agregaría que fue una combinación, ¿no? Entre españoles sí, claro. y, y los, los originales de México. Y bueno, y en, en verdad que solo quien nace en México entiende el significado de las siguientes expresiones. Por ejemplo, para saludar, que Pex, que Pachuca por Toluca, que transita, que ondón Ramón, ay, no, pues ya que eso ya está como muy retro, verdad. Pero bueno, como Estados Unidos o para responder vientos huracanados del norte, Regilete, Simón, a Wilbur, cámara, abuelita de Batman, bueno, Pero ahí se me gusta, el, ¿qué tal? ¡Abuela ah, de Batman, ¿cómo no? Hasta con,
1: hasta a Wilbur, yo lo digo hace mucho, a Wilbur, sí, hasta con entusiasmo. A ver, para decir que algo nos gusta, ¡ay, está chido! Chido Liro <risa> Me late en un restaurante Me late cacahuate Chido Juan Para decir que no Ni el pastel No, no, no Never Ni maíz No, nes. Para afirmar que somos la autoridad o expertos en algo Soy la pura verdura Ah, caray
2: Bueno, me... Me la
1: rifé Soy la neta del planeta Oye, este, este está bárbaro ¿eh? Para decir que vamos al baño Bueno, este es clásico Eso ya se este, la saben No, 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 no bueno, este, este es decente Perdón, voy a mirar Este es decente Sí Pero este está más pelado ¿eh? Voy a tirar la calaca oh, ay, ya. <risa> Oye, este lo decían compañeros camarógrafos Con todo respeto ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Voy a tirar la basura <risa> Ya Oye, este Voy a sacarle cacahuate a la piñata ¡Ay, ya! ¿Qué es eso?
2: Qué asco! Ya. A ver,
1: ya termino con este A ver, ahí va ah, Va con buena expresión
2: Ya, ándale Orinita vengo Como si te estuvieran Vírami. viendo, Leonardo
1: Bueno, Voy Orinita vengo Pero no me tardo Que igual voy a su ranchito ¡Ay, asco! Ya
2: Ya Ahí les va otra, ¿sí? A mí me ponen siempre las peores Para despedirnos Ay, la bestia peluda, parto sin dolor, este muñeco cambia de aparador, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, hay los vidrios para decir que al rato nos vemos, te veo al ratón, cada chango a su mecate, ya vas, barrabás, ahí nos vemos cocodrilo, para decirle a alguien que se calme, sereno moreno, ahí. no te calientes plancha, calmantes montes, comunícame tu ardor, quieto, prieto, aguanta las carnes, y en expresión mexicana, ¿cómo le dices a una persona que es fuerte? Escuchemos la siguiente cápsula.
0: Para decirle a alguien que es muy fuerte, es fácil entender cuando decimos estás bien tronado, eres un Charales Atlas o estás bien mamey. El español es la lengua común para gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, cada país o región suele incorporar al uso cotidiano palabras novedosas o modifica el significado de las ya existentes. Se crean además frases o expresiones tan particulares que a veces solo se las comprende bien dentro de una zona geográfica y aún dentro de un grupo social o rama de la actividad humana. Radio Big Bang Oye, estamos ahorita
4: recordándonos una frase En el debate, frase, no todos de, este, En el debate
5: sí. Que hay una
0: que ya se
5: hizo
1: institucional Tiene poco tiempo Si ya sabes para qué me pongo, para qué me invitas No, no es cierto,
4: no, si, ya no, soy, no, sí. si
2: ya sabes cómo soy, para no, qué me invitas Ya sabes cómo soy, para
1: no, qué me atención, oh, bueno. pues Ya,
2: Dilo bien, bien? hombre Pues grama.
1: necesito que me inviten más para que ya, lo ya, me... sí. ya A ver, los mexicanos también hablamos con frutas y verduras Ah, claro Hijo de la guayaba Te voy a partir tu mandarín en gajos Estoy con mi media naranja vete a freír espárragos a
2: ver ahí les va que conste que no fui yo ¿eh? este está bien grosero pero también con expresiones usando frutas y verduras decimos lo digo rápido subirse al guayabo estás estás ¡Órale, tra- a ver este- no no, no ya, estás, ya cállate estás trajando camote de naranja vas a parir chayotes me importa un cacahuate ni más paloma ya ya ya, ya van los que los que siguen ya Oye,
1: hasta Te tembró la voz tú al guayabo vamos,
2: vamos sí porque a mí me va no, no, ¡Está bueno, ya.
1: Este está chistoso. ¡Ya la calabaseaste! ¡Ya! Pero ya, no seas fresa. Hoy está como mango. Es la cereza del pastel. Ay, no es una pernita dulce, ¿eh?
2: Ok, o okay, qué tal como cuando quieres espantar a alguien. Te va a comer el coco, la manzana de la discordia, que te pasa calabaza, con melón o con sandía, está del nabo al chile <risa> ay no
4: sé,
2: al chile ya. ni te conozco al chile es como Amé. es frutas y verduras fallo. eh. estamos hablando palabras que están en el diccionario al chile lo entendemos al chile lo oigan entendemos bien. les veo rápido lo que dice la gente a ver rápido rápido eh, Centen, eh, centenero gisela ya bailaste con la más fea o ya bailó berta elizabeth <risa> elizabeth colín eh, maldonado brincos dieras y te cayeras de panza memo flores muy buena eh. calmantes montes altamontes tabo aragón más sabe el diablo por viejo que col eh, bien, por diablo eh, tabo Aragón, aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Bueno, esos son refranes, ¿no? Árbol que crece torcido. Eso también. Tabo Aragón, al que madruga Ya, Tabo. Isabel Palma, cuando es fin de quincena, aplico cero varo. Eh, octavo Rebón, ¿qué milanesas que no visteces? Creí que ya morongas. Ok, muy bueno. Jesús Collins, JM, ¿qué transita por tus venas? Ah, chales. Aguilar Enrique, nuestro poeta. Eh, obvio, es Vic Viernes y hay que darle vuelo a Lilacha. Ay, junto ese a la científicos de rock y la secta Vic eh, Vania Muchas gracias. gracias. José Luis Moreno, no manche chiquitito. Eh, si leo Reyes, como diría Leonardo Ferreira, Simondor, jajaja. Ja, ja.
1: Luna Llena. Ay, es amiga de Torreón, mi sí. amiga, ¿cómo no? Eh, Luna
2: Llena dice, ya se me queman las habas por escucharlos. Muy bueno también, Abigail Murillo. No vendes piñas, no te aplatanes. No ¿El oye, qué tú es lo dices, tú dices,
1: tú dices, ¿quieres que vendes piñas? Ay, pues tú no vendes piñas, pero se, eso. Lo, se
2: lo aprendí a Carmelita pero Salinas. Ay, esa, pues tú nunca, no vendes piñas, bombón. ¿qué es Así. Yo nunca entendí esa frase. Pues que tú no eres una perita en dulce, que tú sí. no eres una inocente. Que el tú chile, no... el
1: chile, barbarita. No, no
2: sé. ese no. Ah. Ese, ya. Ah. Ok. No, y a, a ver, tú no, sigue síguele, hablando. No, Vea es que lo estoy actualizando porque me están llegando más. pero Sigue hablando tú.
1: A ver, señores, si ¿sí van a subirse algo. No, 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 dicen, no, ¿verdad? A ver, otro que digamos, por ejemplo, uh, ¿vas barrabás? Ya vas barrabás. Vas barrabás, ¿no?
2: No hay de piña. ¿Cómo? No hay de, no hay de sí, piña. No hay de
4: piña, sí, sí es cierto. ¿Cómo había uno que no es de...? No hay de piña, y de horchata, hay uno que dice algo de horchata. Al, algo así, ¿no?
2: A ver, ahí va. Eh, Héctor Ciprián, así y asado con el guisado. Jorge Trujillo, mercado. Ya está, espeinado para atrás, o abuelita de Batman. Héctor, eh, Ciprián, relájala. No, ese no. <risa> ya valió las barriga, señor. Bueno, ya. Oh. <risa> Cuando realiza una afirmación, orejas. Dice, para calmarte, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, volantes. ¿Ok? Para negar algo, Nelson le dijo a Wilson, préstame tu llave Stilson. ¡Ah, qué bueno!
3: Hoy están bueno. buenos, ¿eh? Muy buenos, nos
2: bueno, vamos. Ya, Agradecemos en la
1: producción De no. controles técnicos A Cristian Cruz En la producción General Carlos Serrano Ceci Mazariego Asistiendo a la producción En la alucción De las cápsulas Rogelio Castro En la recomendación De libros A Cecilia Kione Y a todos nuestros amigos Investigadores y científicos Que amablemente Participan con nosotros y, En cada emisión
2: Y recuerden Queridos bigbanianos No se aplatanen Es viernes no ustedes este programa Tampoco sería posible Gracias <risa> por estar con nosotros Gracias también A nuestra mascota El niño Godzilla ah. A nuestro corresponsal El ruso de Rusia Big Barliowski <risa> amigos intrusos, la cucara voladora y el guillo fúnico. Nos despedimos, Barbario Esquetino y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana en Punto de las 3 de la tarde. Esto fue Big One Radio, donde la diversión... Mamá,
1: no ¿Qué? te enojes conmigo, estas frases, yo las yo las vi en un libro, yo digo muy pocas madre, te mando un saludo enorme y ya, Big Bangianos, no se suban al guayabo, Adiós. y se, se suben Adiós. pues ni modo, al chile, a chile que, claro, ya nos vemos. Nos vemos.
0: Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan Radio Big Bang con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en
5: www.imer.mx-reactor.